0: Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. En él vamos a acabar el verano... Con, ...por todo lo alto... ...con una entrevista a Inma Rabasco... ...vamos a acabar el verano... ...este verano tan especial... ...hablando de la felicidad... ...de la calma... ...esa búsqueda de sentirnos bien... ...y que creemos que muchas veces... ...nos va a llegar cuando consigamos algo... ...cuando aprobemos las oposiciones... ...cuando pase todo esto del COVID... ...cuando llegue tal cosa y a veces nos damos cuenta de repente que no, que la felicidad podemos encontrarla en otras cosas y tenemos que pensar en esa felicidad real de todo esto, de sentirnos en calma de buscar en nuestra respiración las claves para sentirnos mejor de dejar de juzgarnos y de juzgar a los demás de todo esto y de mucho más hemos hablado con Inma en esta entrevista que os voy a dejar ya mismo y que espero que os guste y espero que os nutra tanto como a mí. Así que ponte las zapatillas, prepárate ese café, sea lo que sea lo que vayas a hacer mientras estás escuchándonos. Espero que lo disfrutes porque a mí me va a encantar que nos acompañes. Bueno, Inma Rabasco, The Living With Choco, te admiro mucho y lo sabes o no lo sabes, no lo sé. <risa> Pero bueno, defiendes una actitud chocolatera y acompañas en cursos, sesiones para fomentar una felicidad que dices que es basada en, en la calma activa y en la autoestima. ¿No? Así te defines tú en Instagram. Pero ¿quién es la Inma que está hoy aquí conmigo? A ver. Pues es otra, Úrsula, porque ya he la definición. Hoy, esta mañana. Vale, es que no la he mirado esta mañana. <risa> bueno, la gente va a pensar que estoy desfasada. Cuéntame, ¿quién es la Inma de hoy? <risa> Es eso, es una isma que vuelve un poquito más a la, a la esencia de lo que decíamos, ¿no? De, 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 de más, de quiero más, de inconformidad, de ay, 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 de buscar, de buscar más y, y otra vez me vuelvo a sentir encorsetada en, en el tema del desarrollo personal, del coaching. Otra vez, tengo como etapas, porque no utilizo solo esas herramientas, ni solo va de autoestima, ni solo va de karma, y estoy intentando ver cómo aclararlo mejor, ¿no? Lo que hago, porque yo sé lo que hago. Y funciona, y funciona por la otra persona, en realidad. Yo me siento como una linterna. Y la otra persona hace, hostia, y se ve, ¿sabes? Con muchas cosas. Eh, pero, pero eso de meterle... Y además el desarrollo personal, siento que a veces nos lleva al subdesarrollo, como todo. Como todo desarrollo, a veces gira, ¿no? Y es como, ah, y me harto, y me acerco otra vez a las artes la hablaba con una amiga y por eso últimamente estoy repitiendo mucho el arte salvar al mundo, porque el arte parte de cada uno de nosotros, somos creadores, somos, somos artistas, cada uno a nuestra manera, entonces yo creo que, 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 bueno, que no sé, que me he enrollado ya, pero que cada uno de nosotros somos magia y de eso estoy segura. Entonces, lo que hago yo es pues, una actitud chocolatera que quiere decir una actitud de, que, de saborear la vida como si fuera chocolate con sus amargos y sus dulces. Yo no defiendo para nada eh, la vida la, va a ser feliz todos los días de tu vida, ni vas a ser optimista todos los días de tu vida. No. Y cada vez lo defiendo menos. Cada vez voy a hablar más de la tristeza, de la vergüenza, de la vulnerabilidad. De la muerte. Eso es, de la muerte. Estoy hablando mucho porque es un tema que me apasiona. Porque... Porque he vivido duelos y muy importantes y porque la mayoría de nosotros hemos vivido o viviremos duelos. Porque todos vamos a morir, porque es un tema de crecimiento que cuando... Jo, yo creo que es el más potente de todos. Creo que es el miedo base de todos los miedos. Sí, yo creo que sí. Además, el otro día leí a alguien que... Eh, ah, Rafael Sant Santandreu, que decía que era provocador que no tenía miedo a la muerte. Digo, bueno, es, eh, lo admiro que diga eso, pero ¿cómo, ¿cómo no puedes tener miedo a la muerte? Aunque eh, la aceptes. y eh, Yo estoy muy relacionada con la muerte en mi trabajo pues, eh, desde que era muy jovencita, pero no tenerle miedo si es algo que no has vivido, que no has experimentado cierta curiosidad o no miedo, ¿no? Miedo, no. Pero fíjate que yo le hice una entrevista a Rafael, eh, descubrí, lo que ya o sea, verifiqué, no descubrí lo que ya se sabía que es un gran provocador y a él, a él le gusta mucho provocar, yo creo, pero es que él, como yo decía, no yo cuestiono, yo tal, pues él provoca y creo que, que todos tenemos un papel que cuando lo llevamos a cabo pues tiene sus frutos y él lo dice de verdad porque me acuerdo, creo que lo dijo en la entrevista porque yo le pregunté si creía en algo más. Porque cuando alguien no tiene miedo a la muerte, realmente, realmente, eh, los que no sino los que realmente es porque creen normalmente que hay algo más. Eso da una calma alucinante. Y, y él dijo que sí, que creía que había algo más. Ajá. Y, con, y sí, comparte un dato. Mirad la entrevista porque está chula en el canal de YouTube. Yo la he visto, eh, pero ahora no recuerdo exactamente. sí la he visto, Pues ¿no? le, le tuvo una experiencia paranormal y entonces ahí dijo, hostia, esto no puede ser, o sea, tiene que haber algo más y es, es alguien muy racional. Entonces me encantó que lo dijera. También Mario Alonso Puig, que es un gran, ¿no? Una persona pues, que todo el mundo tiene muy en cuenta como médico, persona racional, bla, bla, bla. Eh, pues también le pregunté y también me dijo que sí, que creía que había algo más. Es decir, yo creo que, que eso para mí ha sido el tema de mi vida desde pequeña y, y, y ahora he vuelto a él. Estás en una época reflexiva, ¿no? Estás, te veo en una transición. Y el mundo también está en una transición. El mundo necesita calma ahora más que nunca, ¿no? ¿Qué es la calma? Claro, porque mucha gente me decía, ¿qué haces hablando de calma? Sí, tal. Pues la calma justamente es porque, como lo de la muerte, porque yo me acerco a hablar de la... ¿Por qué me acerco a ella? Pues porque me acojona. Me acojonaba, vamos a decir. Vamos a decir que estamos ahí hablando. Hablando, ella y yo. Más que ya y yo, lo que hay al otro lado y yo. Así que estamos ahí. Y con la calma es un poquito lo mismo. Yo siempre he tenido que buscarla porque soy... en soy Ayurveda sería una bata, un bata, es una mente inquieta. Entonces, una mente inquieta, uff uff porque la calma cuesta mucho, la meditación me ha ayudado mucho, siempre lo digo, la respiración como base de la calma, antes que nada, el tipo de alimentación, un montón de cosas, pero... Pero cuando Y yo ya tenía la calma ahí como bastante investigada, como periodista de base que soy, ya había leído mucho, estaba pensando mucho en la calma como para dar herramientas, como para dar algo en torno a este tema. Y de golpe aparece, bueno, con la autoestima ya la nombraba, que si no tienes calma, poca autoestima puedes construir. Si ya la tienes, da igual, pero como te vas a construir la autoestima sin la calma, ¿vale? Entonces aparece el confinamiento. Y cuando apareció el confinamiento, lo que te decía antes, todo el mundo empezaba a decir a ver cómo termina este estado de alarma. Yo digo, a mí esto me suena como cuando hay una guerra y la gente está empezando, o sea, pensando en que acabe. Bueno, vale, va a acabar. O cuando alguien tiene una enfermedad o tenemos una enfermedad y pensamos en que acabe. Bueno, sí, va a acabar. Pero, pero, ¿y el proceso? ¿Qué hago mientras? Es verdad. Me a espero. A Mira yo pasé, hace cinco años así, pasé una enfermedad pues, bastante grave. Lo que pasa es que tenemos un buen sistema sanitario y por suerte salí. Pero cuando estaba en el proceso, que aún no sabían qué me pasaba, me, me escribió una amiga y me dijo, disfruta del proceso. Perdón, ya sabía lo que me pasaba y ya me estaban dando el tratamiento. Y me dijo la amiga, disfruta del proceso. Y yo, al principio, me quedé así como un poco... Y yo, ¿cómo que disfruté del proceso? Estoy enferma, ¿cómo voy a...? Y me cambió el chip, esa frase, me cambió el chip y aprendí a disfrutar del proceso de curarme y de aprender a aceptar lo que me estaba pasando y aprender a valorar mucho más lo que estaba viviendo y la salud que estaba alcanzando de alguna manera. Y me ha recordado un poco eso, ¿no? Que al final... Wow. Que al final estamos viviendo... Qué viviendo ¿eh? ¿El qué? Esa mirada, yo, yo ya sabía que esa mirada... <risa> Es que me estabas diciendo lo mismo, ¿no? Estábamos en el confinamiento y diciendo disfruta del proceso porque es que esto no se va a acabar. Es, es, sí, es un poco y ese proceso también es estamos hablando de sufrimiento, ¿no? Porque hay un, hay una, hay un sufrimiento, pero hay un dolor, hay un, hay un duelo, hay una pérdida, no, por ejemplo de la salud o pérdida de la libertad o pérdida. Es un proceso do, doloroso. No vamos a decir que es sufrir, pero doloroso sí que lo es y bueno, estoy releyendo justamente ahora el libro de Víctor Frank, del de Hombre en busca de sentido, que es tan duro, tan duro. Digo, yo es que es el momento para que todos nos releamos ese libro o nos lo leamos por primera vez y flipemos mandarinas. El señor, un gran psiquiatra, el creador de la logoterapia, que estuvo ahí en Auschwitz, en el campo de concentración, madre mía, y él lo relata de una manera como ninguna película ni nada lo relatado, o sea... Te habla, ¿no? ¿Lo has leído? Sí, 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 sí. Incre impresionante, impresionante. Pues está, y, él está, y él habla de eso, ¿eh? De que, eh, eh el, el, ay, es que me, me emociono. Es que me da muchísimo respeto. El preso, ¿no? La persona que estaba ahí, que, que tenía que encontrarle un sentido, aunque fuera a su sufrimiento. Y encontrarle ¿no? en ese día a día, no, no, no quedarse en el pasado y en los recuerdos, porque si no se te, se te apagabas como una flor, ¿no? Y tenía había que tener esa, ese objetivo de futuro, pero también ese... Esa cosa en el día a día, Uf, madre mía. Él escribió, él escribió el libro allí, estando allí, luego lo que lo, se lo encontraron. o Ella tenía. Que con es que estoy... no, 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 bueno, sí, sí, es verdad. Yo ahora lo vuelvo lo estoy releyendo, o sea que no lo tengo fresco, pero era como algo así como que él traía ya un manuscrito que, que obviamente, chao. Y que después, después de él empezó, creo, a escribirlo otra vez ahí, o después ya hizo todo ese, ese discernimiento, estudio, en torno a lo que había pasado. Y, madre, cómo habla de cosas como el arte ahí en medio, ¿no? O el sentido del humor ahí en medio. Está hablando de virtudes humanas, que para mí son gran base de la calma. Por eso que veníamos diciendo, ¿no? Que en un estado, ¿no? Lo que decías tú. En es, en ese, él es un ejemplo exacerbado, ¿no? En, en ese caso, es un ejemplo exageradísimo, pero nos, no, pues en una enfermedad, pues en un estado como el que estamos, que nos vemos privados de, pues tío, activar nuestra propia calma, porque si no, ¿qué vamos a estar en estado de alerta todo el rato? ¿En supervivencia todo el rato? ¿Pero que, qué manera de vivir es esa? Mira, recién me acaba de escribir una chica, porque he posteado en Instagram que me estoy mudando a Barcelona, que vivía en París, ahora vivo en Aviñón y me decía, ¿estuviste en los atentados en París? Sí estuve, y estuve en el barrio, o sea, al lado de la, de la discoteca, o sea, fue una locura, yo iba, encima iba a salir de fiestas esa, esa noche, re loco, estuve, lo vivimos todos, fue un drama enorme todo, las cafeterías estaban a dos cuadras, tres, y me dice ¿cómo pudiste seguir viviendo allí? Y, y decía yo he borrado de la lista de mis sueños esa ciudad. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo qué? elegimos vivir? Claro, ¿cómo elegimos vivir en estado? Con todo el respeto, por si me está escuchando, o sea, quiero hablar con ella. No, es que le voy a dejar, le voy a dejar un audio, y vamos a empezar a hablar, porque no puede ser. Este, ¿Cómo Podemos engancharnos, ¿no? El ser humano nos enganchamos a, al miedo y eso nos hace estar en modo supervivencia y eso ya no es vivir sino sobrevivir. Y tenemos la capacidad, como te dijo tu amiga, de hacer todo lo contrario. Y yo cito siempre últimamente a Rosana, una amiga mía, Rosana Veraventum Vera en Instagram, sí, que. Que ella, también, ella dice con la boca muy grande y con una calma y una sonrisa dulce, no tengo miedo a morir, tiene la enfermedad de Lyme, lo pasa muy mal a veces. ¿Y por qué? Porque ella vive en calma. Vi vuestro directo y fue emocionante, emocionante, la verdad que sí. Enamorada. A ver, es que yo creo que nos creamos una falsa ilusión de cal, de no de calma, perdón, de seguridad. ¿no? Y realmente es una, una ilusión la seguridad. Y no, no va a volver nunca antes del confinamiento, no va a volver nunca a no tener esa enfermedad, no va a volver, o sea, no vamos a tener nunca lo que fue, ¿no? No. Es que, ¿qué es la calma? Si decimos que la calma, volviendo a lo de antes, que no, no la hemos definido, pero si decimos que la calma es, la, es tenerlo todo bajo control, estar en control, eso me da calma, estar en control. Eso, ahí el perfeccionismo viene mucho por ahí, ¿eh? O sea, mi calma se basa en tener la situación bajo control. Sí, y la pregunta es, siempre después tienes hijos en plan, <risa> porque prepárate en plan, no, es broma, es broma pero es la vida. Claro, es que es imposible, ¿no? Porque es imposible. El exterior es imposible controlarlo. Totalmente. Hay un ejemplo de esta serie de ahora que yo no dejo de hablar de ella, Annie with Eve en Netflix, Ana de las Tejas verdes, una serie ¿no? muy famosa. Y ella misma es un ejemplo, ella está en calma y es alguien entusiasta, alegre, activa, a la que le pasen mil desgracias. Todo lo, lo, que, lo que no creemos que es la calma, ¿no? La calma sería eh, quietud, estaticidad, no sé. Tenemos toda esta relación. Y no tiene por qué. Una persona puede estar, puede tener una gran quietud y tener una... O sea, un ruido interno y un desasosiego que ni te cuento. O oh, no es... Eh, o estar en silencio, y lo mismo, en teatro se ve mucho, escenas dramáticas en puro silencio, sin gritos. Es más, cuando haces teatro, siempre al final te das cuenta de que las escenas más terroríficas son, o los malos más malos son los que apenas ni... Ahí va, ni habla. ¿eh? <risa> o ¿Silencio? Sea, ¿Calma? ¿Hola? No. O sea, no, no es... ¿Puede ser sinónimo? Sí, hay veces que sí, pero hay veces que no. La calma para mí, para mí, sería ese estado donde uno no se siente amenazado, donde uno se siente en flujo, donde uno está. Tranquilo, un gato que se lame, un gato que está así. Es esta calma, un gato que está así. ¿Sí? Y el gato que está con los palos, pelos parados, ya está, ¿eh? En alerta, ya está en modo miedo y estamos viviendo con los pelos parados, con easy, 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 easy y yo también, eh, o sea, por eso hice el curso, <risa> el curso que no es curso, es una experiencia, es un ten todo esto y sálvate, <risa> activa tu calma. Pero tú. ¿Y por qué preferimos tomar pastillas hacer un curso, a leer un libro, a ir a terapia, a ir a sesiones que nos ayuden? ¿Por qué? Porque es ver, Espera, yo antes que nada, y lo digo en el apartado, hay un apartado que, lo, que es el de la mente y creo que también lo digo al principio en el curso, tengo muchísimo respeto... A, 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 psico, a los psicólogos, a los psiquiatras, a todo. O sea, mucho respeto antes que nada. Y hay patologías que lo requieren. Uh -huh. Y hay momentos puntuales en que el, el, la, la ansiedad es tan grande, tan física, que sí que se requiere un, un, un apoyo. Pero eso no puede ser el, el único tratamiento forever and ever. Yo cuando estudiaba me acuerdo que había una médica que me decía si te ha dejado el novio no puedes venir a, a buscar un orfidal. Es que, es que viene gente a la consulta porque le ha dejado el novio con 20 años a pedir un orfidal para poder dormir. No, no. Tendrás mm. que este, aprender a, a utilizar otras herramientas, a coger otros recursos, a ir a un psicólogo, a ir a una terapia, pero no vengas a pedir un orfidal porque te ha dejado el novio. Eso no es una enfermedad, eso es un un, un, un suceso que te ha ocurrido y la vida Esa es la vida, exacto eso es la vida, pero es que se ha convertido la vida hoy en día, hemos convertido por eso yo hablo de la felicidad real del chocolate amargo y dulce como la vida la vida se ha convertido, lo que digo ser feliz ser feliz, y tú dices, pero, pero si la felicidad dura un microsegundo o sea, la felicidad como, 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 como se entiende dura un microsegundo o sea, o, o media horita o un día, ¿sí? Como se entiende, la felicidad real puede ser una actitud de vida. Eh, en griego es eudaim eudaimonia, felicidad. Y quiere decir, en realidad, florecer. Eso sí que puede ser el objetivo de la vida, florecer. Sí, eso sí que es una felicidad molona. Pero que estrés y que mi felicidad dependa de estar... De, de... ¡Ay, madre mía, es que me estreso! Eh, no, la vida es vida y para que se entienda el sol está la luna, para que se entienda el... y el apego está ahí, porque así si no tienes apego, lo siento cariños, que, que estamos muy con vencer el apego y yo estoy ahí un poco con ese temilla. Eh, Hija mía el apego quiere decir que lo has amado, punto. Vale. Si no, o sea, vale, hay que trascenderlo, sí, pero tenemos apego porque somos humanos vale. y estamos en el plano material todavía. Oye, hay gente que no tiene calma. Que no... Es, es que gente, Yo imposible, imposible, no me puedo calmar. ¿Es posible? ¿Tú crees que es posible que hay gente que no pueda calmarse nunca? No, que no quieras otra cosa. Ah. Pero es que va, le va a petar un cable algún día por algo, por lo que sea, y va a tener que, que agarrarla. O sea, a mí... Yo ahora, por ejemplo, también salgo de un periodo difícil, cuando estoy ahí, yo te lo he dicho antes, donde he tenido que volver a poner en práctica el tema de la calma. Porque si no se te va quedando ahí... Yo misma, eh, que lo he escrito, pero no soy experta. Yo soy una interesada que me ha dado cuenta de todas estas herramientas, todas estas bondades que tiene el ser humano, que la mayoría son de los budistas, o sea pero te lo he puesto como menos budista a ver si así nos entra. Y, y vuelvo a ello. Porque digo, uy, mira, ando despistada y lo necesito otra vez. Muchísimo. He de cultivar las virtudes. He de gestionar mis hábitos mentales. O sea, es, super, es maravilloso, pero o sea, que hay gente que no quiere, claro. Y la, la excusa de no, 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 yo es que soy muy nerviosa y es imposible. A mí todo eso no me funciona. Pues vale, pues tú lo has dicho, ya está, adiós. Tú lo has dicho, vale. Es que él no me da la vida, vale. Y así nos quedamos. Úrsula, cuando me viene la gente así en la sesión, es, que es divertidísimo, porque ya cuando veo este perfil las sesiones... Dura una sesión. Ya está. Ya está. Pues no es un momento. Vale, no es nada. No es claro, el momento, ¿no? No es el momento. Pero es que a lo mejor tiene que ser así esta persona en su vida. Y ya está. No es para todos todo. O sea, es lo que digo. Es que no quiere o voy a añadir no puede en este momento. O que le da igual también. Que tengamos el derecho de ser quienes queramos ser. Yo digo a veces, ¿no? Imagínate que que Einstein, en su treintena o veintipico de años, se hubiera puesto a hacer crecimiento personal y se hubiera puesto a hostia, ¿no? Me falta el ámbito de las relaciones, mi mujer, mis hijos... ¡Joder! Se habría perdido un montón de cosas la humanidad. O sea, uf, Que cada uno, sí, venga a hacer lo que ha venido a hacer. Y ya está. Que cada río busque su cauce no, Totalmente. Y que cada uno busque dentro de sí y que esto de la calma... En realidad, va muy por ahí. Va por buscar dentro de uno sus virtudes, que están en el interior, pero que cada uno haga lo que le resuelve, que no obedece. Y es mucho, esto que, esta propuesta que hago en torno a la calma, es mucho de preguntas. Todo el tiempo hago preguntas, preguntas, preguntas. Porque esas las respondes tú. Es tu verdad, es tu vida. Y hay muchas fórmulas hoy en día. Y la, queremos lo que decías antes, ¿no? La pastillita que Rafael Santander en la entrevista. También lo dije, ¿eh? que no hagamos tan responsables a los psicólogos y a todo el sistema, porque muchos somos nosotros que decimos, no, yo quiero esto rápido. No mm -hmm. quiero sufrir. Sí hay que sufrir. Yo ahora sé, yo ahora sé que estoy en un momento de crisis, donde tienen que salir un montón de cosas de nuevo. Y me dedico a esto. Claro, pero es que estoy viva, y ahora tienen que salir cosas que todavía... Es que eso es, eso es estar vivo y es ser ser humano y ser uno mismo. Ah, no, me salió un grano y hasta ahora no me salen más. Pues estás muerto. Si no te, más, no te salen más. Es inútil creer que el médico no necesita a otro médico, ¿no? Eh, por ejemplo, es inútil pensar que, que por, 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 incluso por ser experta en la calma, que dices que no, pero yo, pero yo, te, yo considero que eres una. Apasionada. 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 Pero tú también vas a necesitar. Hay un día que te vas a, a, a crispar, ¿no? Y, y vas a la calma. A pero es que una de las cosas de la calma es fomentar la virtud de la autocompasión. Yo no sí. tengo mucha compasión. Y, y ahí va. Es que es divertidísimo. Pero y el médico también se pone enfermo. Y también fuma. Y bueno, eso ya no estoy tan de acuerdo que lo haga. Pero. Pero. No, pero. pero Claro, a veces yo, yo he visto a, gente, a médicos y médicas que a lo mejor son fumadores y están recomendando dejar de fumar. Pues es que, a ver, una cosa es su profesión y otra cosa es que ellos son humanos también. Sí, es verdad, es verdad. Y el otro día el ma Mago More, escuchaba una charla el BBVA del Mago More, que lo admiro, lo amo, lo venero, pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, no pasa nada, este, que es que decía algo así como que hay escritores de en estos libros de crecimiento personal que se basan en su experiencia y otros que no. Entonces él solo hace caso, por ejemplo, ¿cómo ser rico? Pues a los que ya son ricos, no a los que no, ¿vale? Y yo me quedé pensando con eso y dije pues entonces yo tendría que ser un monje zen, o sea, estar en calma permanente. Y no lo estoy, es decir, es al revés, o sea, lo, us, lo me interesé por justamente por, por, porque tenía que activarla, porque no venía sola. Y dije yo, no, es que creo que a mí, eh, personalmente, cuando uno enseña algo, en realidad, aquí sí. se enseña y se aprende la paz. Pero es la de eh, Ahí va. No, no estás poniendo algo que tú ya tienes. Yo soy rica y mira, yo... Sí, la fórmula vale paz. No, no. El que enseña y te te hace te ayuda a encender ¿no? esa llama interna que tú tienes ya. Es decir, hay gente que es muy buena, como ese médico. Ese médico a lo mejor se está fumando y está matando a él mismo, pero es un excelente médico. Es decir, sí, no tiene nada que ver. Me quedé ahí dándole vueltas a eso y digo, no, no estoy de acuerdo. No, no te quieren no, pero yo, por ejemplo, yo sí que estoy de acuerdo y creo que tú puedes, <ríe> tú puedes enseñar la calma porque precisamente partes de un sitio donde no y, la, y has aprendido a activarla y entonces estás pasando por ese proceso que está diciendo. También, ¿no? También, pero vamos a poner otro, no sé, otra, mmm, no sé. Yo pienso que es... Mira, que... mira, otro ejemplo, otro ejemplo. Venga. Ay, me encantan los ejemplos. Sí, sí, sí. Hay muy, muy buenos directores de teatro los que te ayudan a ser un buen actor tú eres mejor actor que ellos pero ellos te saben ayudar y ellos no son actores ¿me explico? Sí. A ver, a ver, me estoy dando por las parras <risa> no, no puedo dejarlo ahí que la gente piense, que cada uno piense lo que quiera Vale, eso ¿y lo digital? ¿el mundo digital nos quita mucha calma o no? Mogollón <risa> mogollón ha sido rotunda rotundamente rotunda si algo tengo claro y que lo vivo en carne propia yo me instalo y desinstalo el insta llevo dos o tres días que no lo estoy haciendo pero he lo he hecho durante 20 días y voy a volver porque hace dos o tres días que lo volví a hacer a ver, dinos la rutina ¿te lo, lo desinstalas para... ¿para la mañana? por la mañana oh. Me lo desinstalé, no, me lo instalé como unos 10 o 15 días, pero luego he adquirido como el hábito de me lo instalo a la mañana, eh, hago mis cosillas y lo desinstalo. Chao. Oye, eso para los depositores creo que puede venir muy bien, ¿eh? Es que, de verdad, que es que yo era adicta, me llamaba, porque como soy creadora y todo el rollo, así, y, y que me escriben muchos comentarios, gracias a Dios, este, eh, tú también, ¿no? ¿Tú también? ¿Qué pasa? Claro. también me pasa también. Yo me en el trabajo me lo dejo en un cajón para no tocarlo, pero a veces me llaman del trabajo, y entonces tengo que mirarlo y ya caigo. No, pues tú quitas el Insta, sí, es sí. muy fácil. lo te... quitas te lo pones. Lo han hecho, todo este aparatejo todo lo han hecho para ser adictos. O sea, lo han y saben todo muy bien. El tema, el tema de la... Los, ¿Cómo es? Microdopamina, o no sé qué. Los es como... este estímulos es cuando ves un like, ¿no? Gusto, gusto, gusto. Sí, sí, sí. ¿Un gusto? ¿Y a quién? ¿Y qué quiere y qué? ¿Y qué sigo? Sí? O sea, ¿qué? ¿Qué te va a reportar? Y eso nos quita mucha calma, porque no, no estamos conectados, no. ¿o por qué? Pero, hombre, es que, es que ya la posición corporal misma es horrible. La posición del móvil es esta. Esto... Estamos en ¿Esto? un podcast, ¿eh? que no te van a poder ver. Ah, vale, perdona, me había olvidado. Fíjate, yo aquí pintándome los morros. A ver, lo llevo a saber y no me pinto, tía. Pasando está gastando, a pintar labios, venga ahí. Ya te veía yo muy mona relajada, mona relajada te veía. Es que me quitaron ayer una muela y estoy un poco así, así a ver dónde estábamos madre mía! Te, todo el mundo agarrando el móvil posición, voy a responder un mensaje o voy a tal cual, ¿no? ¿qué hacemos? ponemos la barbilla para abajo encorvamos la, la, la espalda, juntamos casi a vid, los hombros, se acerca te queda como de viejillo la posición y eso, el cerebro todo el tiempo está escaneando el cuerpo. A ver qué le dice, a ver qué le dice. Y cree al, al cuerpo y no a lo que le dice la mente. O sea, la mente te dice, estoy estupenda, estoy estupenda, pero mi cuerpo me está diciendo, estoy encorvada, estoy encorvada. Y el cerebro dice, aquí, no lo estamos pasando bien, porque esta persona está tristona, está así, tiene miedo, se protege. tuviéramos que elegir entre la calma o la alerta, entre el amor o el miedo, esta persona está en alerta. Porque se está cubriendo, protegiendo, ¿sí? Entonces, este, el móvil, ya de, para empezar, nos, nos complica la posición corporal. Por no hablar de los ordenadores, la gente que está sentada, o sea, fa. A eso le sumas el estar todo el rato mirando estos, estos rayos psicotrópicos, que son estas pantallitas, que estoy aburridísima de las pantallitas ya. Esto no nos hace nada bien. Para incluso para dormir, todo eso no, no es que yo para hablar con, 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 así con propiedad nunca ha sido buena por eso me quitaron de periodismo eh, de los informativos que hablaba muy mal <risa> y, y, no, espera, sí, si me pongo seria y sí que me, me concentro, te lo digo todo bien pero bueno este, luego, la, el, el scrolling ese ¿cómo se llama eso de bajar pantallita? sí, scroll, scroll. Ese, scrolling. toma ya, me he hablado bien cuando tú haces eso, por favor, la próxima vez que lo hagamos, sed conscientes de cuántas imágenes, cuánto, cuánto, cuánto imagen tus pupilas tienen que procesar. ¿Y no, tenés? ahí va, ahí va. Los estímulos. O sea, el cerebro está todo roto diciendo ¿Y esto, y esto, y esto, y esto, esto nos calma en un pedo. La gente joven, si veis los videoclips nuevos en la tele y todo ese rollo, ponen el videoclip. Los comentarios abajo, el Twitter, por no sé qué. O sea, una pantalla ahora se ha vuelto cuatro pantallas. Esto no es natural. Mm -hmm. Se nos está yendo la pinza, el estrés y la ansiedad están en, a niveles estratosféricos y tienen mucho que ver el consumo de la tecnología. Pero mucho que ver. Entonces, si ya no somos mayorcitos, como para darnos cuenta de que es que estás agobiado, si yo lo primero que hice, dije, se acabó. estoy en un momento de crisis, crisálida, hay cosas que resolver, hay nervio, hay no hay calma. Lo primero que dice, chao móvil. Chao. Qué bien. No, no, es una obligación para todos. Hagámonos responsable porque luego decimos, ay, el sistema, ay, no sé qué. No, hay nosotros los primeros responsables. ¿Qué sería que me pongo... Sí, sí. ¿Quieres que hablemos del estrés? Hombre, el estrés, es el enemigo. Voy a hacer unos videitos. Tengo preparados, Úrsula, unos videitos, tía. Te lo juro, van a estar muy guays para IGTV. ¿eh? De verdad, los tengo ya guionados. Pero no, no, van a ser más, más guays porque hasta ahora nunca había guionado nada. Hasta ahora hago ¡uy! Y, y lo grabo así al toque, no, no pienso nada. Ya lo estoy pensando. Pues haces diálogos y todo. Pues no pienso nada. Yo ¡pum! y ¡ala! La primera y ahí lo, lo edito. Qué chulo. Pues yo es que me parto con tus vídeos el último, ahora no me acuerdo, el de la culpa, ¿no? El de la culpa, que yo además eso... ¡Hola, ¿eh? oh, culpa! ¡Hola, ¿tú culpa! ¡He venido a culpabilizarte un rato! ¡Estás aburrida! ¡No has estudiado! ¡Has visto mucho el móvil! ¡No has limpiado la casa! ¡Somos ahí! Claro. Y con el, con el, con el estrés pasa un poquito eso, ¿no? Le, le, voy a, la, la, la voy a llamar Doña Estrés... Va a ser una, una doña, una doña estrés. Y el sistema inmunológico va a ser uno, un, un médico, uno, una, o sea, una tía ¿no? de bata blanca que está bueno, súper enfadada con doña estrés. Porque doña estrés, además, quien realmente trabaja para doña estrés es mi, el miedo. Mm -hmm. Ahí va a aparecer el personaje del miedo de decir hola, hola, que no se entra de nada, pero que es el, el, el gran trabajador y el gran explotado de Doña Estrés. Si sí, es que sin el miedo, el estrés se difumina. O sea, que tendríamos que trabajar el miedo para ir calmando y para ir encontrando nuestra calma e ir quitando un poco el estrés. ¿Tendríamos que empezar por ahí, por el miedo? Hombre, se puede empezar por donde a cada uno le resuene. Pero, por ejemplo, la base, la base, la base de todo, de todo, de todo, de todo, es la respiración, que no lo digo yo. Que lo hice todo Dios. Ahora ya están los médicos, por fin, ¿vale? Entonces, una respiración, las emociones van ligadas a una respiración. En el teatro lo aprendes enseguida. Y eso, vengo del mundo teatral, que no lo hemos dicho porque estoy haciendo mucha referencia y es como que queda un poco raro. Este, cuando tú tienes una respiración calma, con diafragma, reposada, ese personaje no está basado en el miedo, está en la calma. Pues este, este es el, lo primero que le podrías hacer, es lo primero que hay que hacer, es más, cuando hay un miedo real físico fuerte, lo primero que hay que hacer es calmar al cuerpo, no desde la mente. No tengas miedo, no tengas miedo, ¿qué dices tío? No, es respira, mírame a los ojos, tú lo sabes como un profesional de la salud, respira, tranquila, mírame a los ojos. Entonces, lo más importante, fíjate, sí, acercarnos al miedo desde el mensaje de calma, desde la respiración, por ejemplo. Acercarnos al miedo desde mensajes positivos o desde darnos cuenta de toda esa voz interna runruneante y desdoblarnos, no identificarnos con ella. Yo no soy mi voz con miedo. Está, habita en mí, claro que sí, fruto de mi historia de vida, pero yo no soy ella. No soy el miedo. Desconectarnos de ese miedo, ¿no? Formará parte a, a Acostumbrarnos a que va a estar siempre ahí. Había un piloto, un gran piloto, que no sé dónde, no sé dónde lo leí esto, pero me impactó mucho. Un, un piloto ahí, un buen piloto, un viejillo ya, que decía que él siempre que despega, despega con el miedo, con miedo. Y le decían, ¿cómo? Hola. De, sí, pero el miedo no me tiene a mí. Yo tengo el miedo. Ah, qué guay. Y ahí estamos hablando, claro, de alguien que está en calma, pero no porque lo tiene todo bajo control. No. No. Si tienen, pero, porque, pero porque no se deja poseer por la falta de control. Mira, eso me encanta para los exámenes, ¿no? Para cuando uno... Ya sabes que en mi comunidad, eh, la gran mayoría, aunque hay gente que no oposita, pues va a ir a un examen en el que se juega muchísimo. Entonces pues... Y claro, nunca nunca tienes todo bajo control, pero tienes que tener esa clave, ¿no? De decir, bueno, no tengo. El miedo, no me, no, el miedo a suspender, el miedo a, a quedarme en blanco, no me puede poseer a mí, ¿no? Yo tengo ese pues este miedo, miedo. Yo tengo ese miedo, eso es, pero. O sea, que me pero él, él lo defiende a mí. Yo estoy, o sea, él, puedo hablar con él y puedo decirle lo grande que soy, lo maravillosa, tío, estoy viva. Tengo tantos años, me llamo tal, he pasado por tal por Pascual y por lo otro, me admiro, me quiero, he hecho esto, 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 me gusta esto, esto y esto, y sí, tengo miedo a esto, 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 pero tengo yo el miedo, tú no me tienes a mí, tú formas parte de mí, tú eres mi empleado, no eres mi jefe, y esto se, va, se usa Vamos, en, lo, lo, en los momentos más horribles de tu vida también, el, hay que tener este diálogo. Claro, lo que pasa es que para llegar hasta ese punto hay que ser, hay que haber trabajado y haber, hay que ser consciente y hay que llevar un proceso, ¿no? Y hay veces mmm, que nos cuesta un poco eh, pararnos y decir, bueno, vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué me pasa? No, Porque, no te creas, Úrsula, me ha sorprendido mucho en lo que llevo haciendo sesiones y acompañando, lo que más me ha o sea, hecho flipar. Y, cre es, es, y creer en el ser humano ha lo, sido la gente que he conocido que, que a veces con nada llegan a la luna. Y claro, como yo me tengo a mí como referencia, ¿no? No, yo es que con esto te llego a Gijón, con esta gasolina, ¿no? Te llego a Gijón, pero es que hay gente que con eso te llega a, 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 a Nueva York y tú dices, wow El ser humano es la leche. Así que no se sabe. Tal vez esta charla a alguien ya le sirva. Tal vez el poder dialogar con el miedo ya les sirva. Cada uno que se tenga que se escuche, sobre todo, igual que he dicho lo de respirar, espacios para escucharse a uno mismo, porque estamos tan llenos de cosas, de estímulos, tan llenos de información de lo que hace el otro, lo que dice el otro, lo que que es como que nos nos damos muy, muy pocos tiempos. A mí me encanta ver series de época, como esta de Annie con I, porque ves los tiempos que tenía. ¿Tenían unos tiempos? Se iban a su habitación, día Y se iban a su habitación. Punto. Oye, que no, yo cuando era adolescente me iba a mi habitación también. Eso, y, no, y no había móviles. Y estudiar, pues no tenías ganas de estudiar. Simplemente estabas ahí. Sí, a veces podías llamar a alguna amiga, pero era algo más puntual, también ¿no? no yo sí que he vivido eso de estar ahí en la habitación. Oh, wow. y pues aburre. eso hay que, hay que volverlo a traer y decir, no, no, yo tengo a la tecnología, la tecnología no me tiene a mí, un poco igual como con el miedo. Sí, es, yo soy un ser mágico, es que somos la leche, somos increíbles, somos... Ah, cada vez alucino más con lo, con lo que ya sabía de pequeña, que somos mágicos. Somos seres tan maravillosos que cuando realmente fomentamos, repito, nuestras virtudes, la empatía, el sentido del humor, la compasión, es decir, la, la, la alegría, ¿no? el entusiasmo, cuando fomentamos todo eso... Es que brillamos tanto y cuando cambiamos hábitos que estamos incorporando, que no nos hacen bien como lo que hemos venido hablando, empezamos a mover cuatro fichas y ya empezamos a ver cambios. Jope, y a sentirte más tú. <risa> en plan, hola. <risa> hola, que soy, que soy tal ahora. Y, me permi y permitirse jugar y reírse otra vez. Reírse, permitirse jugar. Y vivir, ¿no? Vivir. Y vivir, que por eso digo que el desarrollo personal te tiene un poco harta, porque hay, tanto, hay tanta fórmula, como lo que hay, tanta cosa, tanta cosa, tanta... El otro día una chica me escribía, una, una cliente me decía, ay, ma, me sabe mal porque no, me, no estoy pudiendo hacer la meditación. Eh, y decía, es que está mi familia y tal. Tío, ¿tú cómo te lo estás pasando? Pues genial, es mal. sé digo, pues ya está, tranquila, o sea, orden de prioridades... ¡Orden de prioridades! Luego también está mucha gente que lee, 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 lee y luego no pone sí. nada, no hace nada, no pasa nada a la acción. Entonces yo digo, bueno, que está genial leer, que a mí me encanta, pero luego hay que intentar aprender, ¿no? O vivir, o no sé, que, que te haga espabilar, porque si no... Sí, o, mira, fíjate, hablando tras de esto de los libros de desarrollo personal, es que lo que tienen estos libros, yo creo, por eso estoy ahora como... Me has pillado en este momento, ¿eh? De, de o, nada, ¿O no? ¿Eh? ¿Estás enfadada con los libros de desarrollo personal? No, no. ¿Qué va? Yo les debo mucho, ¿qué va? Y No, no, y les debo mucho y. y, 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 y no, no. Pero yo he vivido un poco en enca el encasillarme un poco. En, en, en... Y entonces se pierde un poco el disfrute, porque lo que tienen estos libros, la mayoría de ellos, es que no hay una historia. No oh. hay emoción. Bueno, en este sí. sí ¿No, pero no, me ¿No te ha gustado? no me gusta la historia porque Robin Sharma es un genio, pero escribiendo narrativa, ¿de qué te voy a decir? Que a mí me gusta más más chicha. Sí. Y ahí hay unos personajes que psicológicamente no están muy construidos, muy muy sí, pero tiene una historia. No me negarás que bueno, sí. estamos hablando del Club de las 5 de la mañana. Y a él... me siento mal ahora, no me gusta no. Pobrecito, porque yo sé que se ha forzado. Vamos. A ver, no, ves, no, necesita, no necesita ninguna crítica buena. O sea, que puedes criticar todo lo que quieras. Yo... No, 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 no. No, y tienes razón. A ver, lo que pasa es que este justamente sí que tiene una historia que normalmente no la tienen, ¿vale? Sí. Iba a decir más. Iba a decir una historia que emocione. Vale. Una historia... Por eso digo, pobre, digo pobre, digo que no, por favor, si yo lo admiro, vamos, hay que, hay que arrodillarse y aprender de este hombre. Pero quiero decir que en este sentido, en el sentido de un, art de un escritor, de, de un artista, de un artista de verdad, pues no, pues su narrativa a mí se me queda pues sequilla y no me emociona. Yo creo que hay libros de la literatura universal de los que podemos aprender más que. ¿Me recomiendas uno? Fuah, pues es que esto va es muy personal porque el arte es muy personal. Tú te pones delante de un cuadro y te quedas embriagada y el otro pasa de largo. Entonces, pero para mí, por ejemplo, lo he nombrado más de una vez: eh, el primer libro así que me, que me golpeó a nivel trascendental fue Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir. Ese me hizo, me hizo plantearme el tema de creer, no creer. Dios, no Dios, la fe, no la fe, muy joven. Pero ya venía leyendo yo mucha, mucha literatura latinoamericana, realismo mágico, Gabriel García Márquez, desde muy joven. Creo que la, la buena literatura alimenta almas, el arte alimenta almas, el teatro, creo que al final volver al teatro, te hace vivir catarsis, te hace entender, pero desde otro lado, no desde el lado mental, sino desde el corazón. Te hace vibrar el corazón. Y en el corazón hay neuronas. Y ya sabemos que es mucho más que una máquina de bombear. Es más, la neurociencia está ahora yendo para el corazón por un tubo. Porque hay mucha neuronilla ahí. Y dicen, uy, que esto va a ser importante. Entonces, las artes nos hablan al corazón. Y ahí aprendemos desde otro lado que no es desde el lado racional. Y por eso estoy yo ahora en este proceso de crisis. De, de a ver cómo lo integro todo esto. Porque... No voy a negar lo que en realidad más me ha nutrido a mí en esta vida ha sido eso. Más que todos los libros de desarrollo. Y es que además es lo que te diferencia. Es lo que, lo que te diferencia. Esa parte de arte que eres tú. ¡Ja, jaja que somos todos! ¡Que somos la leche! Pero, pero, pero en ti eres un artista y se te ve, se te ve. Cualquiera que te sigue en Instagram lo ve. Sí, bueno, pues yo te, te traigo tres citas de este libro porque es el último que me he leído. Y que me han recordado a ti, aunque... Robin, te quiero. We love you, Robin. Bueno, una de las citas. La tranquilidad es el nuevo lujo de nuestra sociedad. ¡Guau! Wow. ¿Qué te parece? Que la lo voy a poner en, en, en el curso. Muy bueno. También se mete mucho con las, con las tecnologías, ¿no? no diciendo pues que, que claro que estamos como un poco enganchados. Los seres humanos realizan sus trabajos más admirables cuando están frescos y relajados y no exhaustos y estresados. Totalmente. Y el, los de Google y Facebook y esta peña lo saben. Por eso les ponen sofás, no los sientan en escritorios, les dejan jugar al ping-pong. Les hacen trabajar 12 horas, pero los tienen muy relajados porque saben que la creatividad flora entonces. Sí. Y bueno, y por último, a ver, este te va a gustar. Mírate en el espejo. Recuerda que tenemos una ansia primitiva de silencio y, y soledad y que es en la quietud donde en realidad te conoces a ti mismo. Hmm. ¿Ves? Ahí sí, es verdad. Hay una parte que es totalmente cierta. Es más, yo sin mis momentos de quietud Física y mental, ¿no podría vivir? Es verdad. <risa> Me pongo súper trascendente. Totalmente cierta esta frase, pero no la cerraría tanto. Claro, porque no. a... añádela, sí. añádela. Claro, cerra... abriría porque es verdad que la calma, ¿no? A veces... Y, ese, y conocernos, o sea, conocernos a veces implica, yo por ejemplo, pues, estar en un escenario y hacer una, yo creando un personaje, ¿no? Ahí como jugando, divirtiéndome. Y eso no es calma pero es en, en el sentido de quietud, pero sí que es calma en el sentido de, de estar no alerta, estar confiada, estar entregada y me, hace cono me ha hecho conocerme a niveles alucinantes. El, el, la, el teatro como herramienta de autoconocimiento, es lo que voy a empezar a reivindicar, eh, es maravilloso. Sin, sin, sin entrar en castings ni en querer ser actor, ni en competir con tus compañeros, que ahí viene todo el drama. Pero si tú usas la herramienta teatral, el la leche. Y esa herramienta pocas veces está reposada, es, es, es movimiento. Bueno, pues tienes el, el, próximo, la, el próximo curso tiene que ser de, del teatro. ¿Herramientas de. Yo voy a escribir un libro, sí, creo que sí. no ¿Sí escribes tú, ¿quién lo va a escribir? ¿Hay un libro? No, ya hay, ¿eh? Hay, hay teatroterapia, hay mucha cosa, hay coaching teatral, ya hay, ya hay, pero... Sí, sí, sí. Yo lo veo, yo lo veo. Bueno, eh, ya estamos acabando porque es que te estoy robando muchísimo muchísimo tiempo. Tengo una cita con los vecinos. Vale, ¿sí? vale, nos, nos das cinco minutos, ¿no? Venga. Preguntas rápidas. ¿Algo que te haya cambiado la vida y que recomiendes a los que nos están escuchando por si acaso a ellos también les podría servir? Una cosa, pues no sé, un libro, una película, una acción, un viaje, no sé, algo... Vale, algo súper importante, deja, eh, dejar de juzgar, pero de verdad, tipo, ¡Hola juez! El juez que habita en ti, ¿no? conoces a alguien y aparece ¿no? el juez o, o aparecía con mucha facilidad antes, ¿no? Ay, mira, y dice esto y piensa esto, y ahora es como, sí, sí, cariño, sigue hablando, ¿sabes? Ya, ya paso de mí misma, paso de mí, pero mucho, pasar de uno mismo. O sea, eso fue un cambio en mi vida alucinante. No hacerte mucho caso, ¿no? No, no, pasar absolutamente, o sea, yo conozco a alguien nuevo y paso de mí, tipo, o sea, en, en el sentido mental, no en el sentido de feeling y de corazón. Pero todo lo que pasa por aquí delante, pasan cosas rarísimas. Y digo, pues serás tú, porque esa no soy yo. O sea, será ese personaje que se me ha pasado por ahí dentro, en la crítica, la os de guerra. Pero yo no quiero eso. Entonces, eso me ha hecho sentir impresionantemente bien y poderme desdoblar y me ha hecho conectar mucho con la gente y la gente lo nota. La gente nota cuando no se la juzga. Está agustico Qué bueno. Se siente en calma, no juzgada, no alerta. Oye, Ilma, ¿y, y la gente que quiera, pues eso, sentirse agustico, no juzgada, en calma, ¿dónde te puede encontrar y en qué les puedes ayudar? Mm hemos he ido hablando muchísimo, pero así en concreto, ¿dónde te pueden ir a buscar, Ilma? Inmar Rabasco. En, en la web livingwithchoco.com, en Instagram livingwithchoco, eh, y ya está, ¿no? En no Instagram, no sé. y en la web, ¿no? Ya está. ¿Y en YouTube? ¡Ay, joder. Mira, mira, mira cómo estoy. <risa> es que tengo YouTube un poco abandonado y se tengo que volver. Vuelvo a grabar en septiembre, por eso. Eh, en YouTube, live muy choco. Y hay gran... ¿Qué? Sí, sí, sí. le Grandiosas entrevistas. Porque la gente que hay ahí... O sea, hay gente que ha salido luego hasta en el BBVA en las entrevistas, tío. Mm. Que, 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 Te juro, Marisa Moya la entrevisté yo primero y salió luego en el BBVA. ¡Toma! O sea... Hay gente gloriosa y gente anónima, gente no tan anónima, o sea, hay de todo. Y van va a venir muy guays, muy guays. Y esa gente que inspira de verdad, que mueve voluntades. ¿Y luego tienes cursos tienes el, o, o que tienes formaciones? O como... Claro, en la web podéis, pues no, en Instagram, en la bio podéis encontrar acceso al, al curso Activa tu Calma. Eh, que lo que digo es un curso donde no hay fórmulas, hay preguntas, hay ejercicios, hay mucha práctica, eh, hay mucho vídeo, <risa> mucho vídeo. <risa> y luego está una especie de ebook uh, que es sobre la autoestima y bueno, las sesiones y ya está, creo que ya está. Bueno, es que los cursos y talleres presenciales, pues eso, están como paraicos, pero lo que quiero incorporar también ahora es como hacer charlas así online. Tipo, ¿te juntas con amigas o lo que sea? Y pues, pues una charla que te hago, ¿no? De, de todos estos semillas que nos pueden inspirar. O a las mismas, o sea, una persona individual. No solo una sesión, sino charlar. Creo que hay mucha necesidad de eso. Muchísima. Charlar de, de, de la felicidad real. Mira, nosotras, que más que una entrevista ha sido esto, una charla, no sé. Como tiene que ser, como tiene que ser. Es... Esto es lo mejor de la vida, para mí. Es muy fácil contigo, Inma. Te dejo todo el micro para despedirte y para que les digas lo que quieras a los oyentes. Toma. Toma el micro. Dios, qué presión. Este, Pues nada, que muchas gracias por escuchar hasta aquí. Que me haya llegado hasta aquí, gracias. Que eres maravilloso simplemente por ser. Eso me ha costado mucho, pero ya a mis 40 ya lo puedo decir que somos la leche, vuelvo a repetirlo por tercera vez, la leche, me sale siempre, eh, que es embriagador ser ser humano, que somos muy especiales, más de lo que nos creemos, que somos más que la lógica y la razón, más que la emoción, más que mucho, o sea, somos consciencia, que trabajemos ese lado menos material nuestro, ¿no? más, más místico, que yo creo mucho en, en cultivar ese lado espiritual del que no hemos hablado, pero que, creo que es vital para cultivar la calma en todos los sentidos. Que somos seres espirituales, en parte, y hay que volver a aceptarlo porque hemos vivido muchos siglos este, pues, dándole demasiada, demasiada importancia a la razón y la lógica, y a lo material, y que está cambiando todo. Y yo la primera que estoy cambiando también. Y que os invita él. Muchas gracias, Inma. Millones de gracias. Te espero aquí cuando quieras, de nuevo en el podcast, porque eres luz, nos aportas un montón, a mí personalmente muchísimo y seguro que a los demás también. Siempre que has venido a, a Instagram, pues la gente me habla maravillas de ti. Y así que te doy las gracias. Y a los que están escuchándonos al otro lado, pues también espero que les haya gustado, que les haya aportado nuestra charla, que hayan estado aquí un ratito con nosotras, que, que pronto podremos juntarnos y darnos un abrazo al acabar el, la charla o el podcast, etc. Pero de momento nos toca hacerlo un poco así, pues bueno, no pasa nada. Vamos a seguir disfrutando eh, de esta situación que es la que nos toca vivir, ¿no? Yo te entrevistaré a ti ¿eh? también. Vale, que estaré viviendo en Barcelona, estaré cerquilla ya. Entonces, no, no, no vamos, no tenemos excusa. Nos ponemos la mascarilla, el metito y pico de distancia, todo lo que haga falta, pero yo entrevisto a la Úrsula. <risa> Genial. Muchísimas gracias, Inma oh, Me quedaría aquí toda la tarde, ¿eh? Gracias por escuchar este podcast, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparatí.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.